0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi Pagi-pagi Alhamdulillah Kali ini kita bertemu lagi Di media pembelajaran podcast Mata kuliah Dasar pemograman Kali ini saya ditemani Oleh Ibu Ira gimana Halo kabar? Halo Ibu Ira gimana kabarnya
1: <laughs> Alhamdulillah Pak Stay safe Stay healthy
0: gitu, Stay at home juga ya
1: Oh iya tentu Kita harus stay at home Jadi pembelajarannya juga secara podcast Dan juga secara... Mungkin nanti kita bikin secara video gitu ya, Pak, ya?
0: Iya, konten-konten video gitu ya. Karena kita juga kan ada ya praktikumnya ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini, Bu Ira uh, kemarin juga ada beberapa pertanyaan mungkin yang direkam mungkin dari pertemuan kelasnya A dan kelas B. Gitu. Mungkin ya. kita akan bahas bareng-bareng ya dari kedua kelas Betul. tersebut. Nah, ada pertanyaan. Yang pertama itu... spesifikasi komputer untuk editor C++ itu yang seperti apa ya Tuh ya katanya uh, akan ah, saya jawab dulu ya nah untuk editor C++ itu biasanya menggunakan kode uh, block ataupun bisa menggunakan visual, visual studio code nah yang pertama untuk spesifikasinya itu sangat minim itu minimal OS nya itu Windows XP dan memorinya itu 512 MB free RAM setelah operating system terinstal. Dan ada juga untuk Linux. Untuk Linux itu lebih kecil daripada 512 MB megabyte eh, free RAM-nya setelah OS-nya terinstal. Sama halnya sama kayak operating system di Macintosh. Jadi untuk untuk editor C++ itu sangat minim gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipergunakan. Nah, untuk cukup internet,
1: gitu ya? ya cukup ringan,
0: cukup ringan. Jadi untuk instalasi dan cara penggunaan juga mungkin nanti ada di video YouTube mungkinnya Bu Ira ya.
1: Iya, nanti ah. kita sediain video tutorial untuk instalasi eh, apa editor yang kita gunakan untuk mata kuliah dasar pemrograman ini gitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul ada yang pakai Code Block dan Visual Studio Code ya. Iya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Bu Ira ya. Oke. Okay. Ini pertanyaannya sih banyak, cuman kita rang, uh, cuma sebetulnya pertanyaan itu sama gitu. Kita rangkum aja ya. Apakah, okay. apakah ada buku atau e-book untuk belajar dasar pemrograman? Terus kemudian juga, apa, saya ingin semangat ngoding gimana ya caranya dan supaya mengerti tentang RPL. Kemudian ada juga yang nanya web terpercaya. Terus bahkan sebelumnya juga ada. teman-teman kita juga ada yang sudah belajar sebelumnya di eh, apa SMK, SMK RPL namun waktu itu belum mendalam dan saya itu bingung katanya untuk memulainya harus dari mana mungkin Ibu Ira punya pengalaman atau saran-saran yang pernah Ibu Ira Ibu Ira pernah alamin gitu boleh di-share Bu
1: oke, saya menjawab um, ya saya coba jawab kalau Sekarang kalau kondisi sekarang mah apa ya? Kita udah udah gampang banget sebenarnya ya Pak ya buat nyari sumber-sumber ilmu gitu. Kalau mungkin waktu dulu saya masih zaman kuliah, saya emang lumayan ngegubek-ngubek cari buku gitu. Maksudnya apa agak-agak agak-agak apa ya nyari Jadi referensinya masih dari buku gitu Cuman kalau sekarang sudah cukup banyak sebenarnya pak Cuman ada beberapa buku yang menurut saya bisa dijadikan referensi Untuk dasar pemograman Sebenarnya ini tidak hanya untuk dasar pemograman C++ Tapi untuk dasar pemograman yang lain juga bisa dipakai Misalnya dari bukunya, dari pengarangnya Rinaldi Munir Atau dari... Abdul Kadir biasanya sih kalau misalnya buku seputar informatika itu penerbitnya dari informatika yang saya tahu mungkin Pak Henry punya sharing yang lain kemudian kalau kebetulan saya dulu seringnya pakainya buku ya belum ke ibu lalu tadi pertanyaan tentang semangat ngoding kalau itu semangat ngoding itu biasanya ngoding itu memang nano-nano gitu ya Pak ya rasanya jadi
0: asin manis asin itu, gitu ya
1: Jadi kita kadang semangat tapi tiba-tiba drop karena mungkin nggak ketemu jawabannya Terus nanti tiba-tiba entah kenapa bisa berhasil itu bikin semangat juga gitu Jadi uh, seperti mencapai suatu tujuan gitu Karena kan ngoding itu menyelesaikan suatu masalah gitu ya Pak ya iya, betul. Jadi uh, untuk semangat ngoding kita memang harus dari diri sendiri Tidak boleh putus asa, kalau misalnya memang mungkin ngerasa lelah, kita bisa istirahat dulu. Jadi saya pernah dengar dari salah satu dosen saya, dia bilang, e, kerjaan programmer tuh itu cukup unik, jadi kita ngelamun aja itu kerja gitu. Jadi untuk ngoding, walaupun nanti ketika mungkin kita capek ngoding gitu, atau misalnya belum menemukan masalah, nggak apa-apa, kita ngelamun dulu aja. Mungkin atau jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di sekitar rumah, di jalan-jalan, Buat cari inspirasi Biasanya kadang memang suka ketemu gitu Kalau untuk web eh, Ada juga beberapa ya Pak Yang mungkin saya pernah pakai kayak Web school Pokoknya yang semacam-macam itu Itu kan itu cukup detail Jadi dia menjelaskannya per tahap Jadi mulai dari intro Terus apa dari introduction Mengenai bahasa itu sendiri Terus dari apa namanya Istilah-istilah yang ada pada bahasa pemograman Itu Yang eh, Pokoknya tahapan-tahapannya sudah cukup, eh, lumayan jelas gitu, untuk di belajar secara eh, apa namanya, online di web itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan terakhir, ini yang SMA, SMK, SMK. tapi tidak. Uh -huh. Itu ya Pak ya? Iya, betul. Hmm, tapi katanya belum mendalami gitu, eh yeah. mulai dari mana. Sebenarnya dia sudah mulai ya Pak ya? Kalau misalnya hmm. udah belajar tapi belum mendalami, berarti dia sudah memulai. Jadi nggak e, usah bingung memulai dari mana, cukup melanjutkan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin Pak Henry punya sharing yang lain untuk jawaban jawabannya, Pak. Silakan.
0: Okay. Uh, terima kasih Bu Ira. Sebetulnya saya juga sama kayak Bu Ira waktu zaman dulu uh, belum ada, belum banyak gitu ya. Bahkan untuk internet pun sulit kalau berbeda iya. halnya ada, uh, berbeda halnya sama dengan zaman sekarang gitu kan ya. Kalau zaman sekarang kan istilahnya Kalau misalnya mau cari referensi atau cari buku kan kita bisa melalui handphone ya atau gadget kita ya, ya. betul nggak? Uh -uh. Betul betul. Nah saya juga dulu pernah sering yang sering saya baca itu referensinya itu Abdul Kadir juga gitu Abdul Qadir. Tapi itu
1: terkenal di dunia informatika ini. Iya ya,
0: sama Rinaldi Munir gitu ya Bapak Rinaldi Munir gitu ya. Nah terus kemudian kalau untuk yang ebook biasanya saya sendiri biasanya seringnya di Wetri School. Di situ ada si plus ada web dan lengkap bahkan ya dan itu juga ada programis.com nah, itu buat ada buat pembelajaran juga ada si salah satunya terus kemudian ada tutorialspoint.com itu juga yeah. sama gitu. jadi mulai dari dasar Bagaimana caranya basicnya atau fundamentalnya itu seperti apa untuk untuk programming Nah kalau misalnya yang sudah mempelajari di SMK dulunya mungkin kan pernah belajar atau pernah mendengar mendengar gitu ya, mendengar tentang misalnya tentang looping gitu ya pasti ketika ada pembahasan tentang looping pasti oh pernah ngedengar nih ini oh ternyata kayak gini, nah pasti itu membuat daya ingat lagi, kayak gitu nah untuk teman-teman juga kalau misalnya untuk pengalaman karena saya juga dulu pernah uh, di konsultan IT gitu ya memang uh, kalau misalnya namanya programming itu Kayak ngelamun gitu ya
1: Iya betul nah,
0: Kadang kalau misalnya sekarang Bahkan sekarang saya punya quotes baru Bu
1: Gimana Pak? Quotes
0: Quote baru Pak. dari Kemarin kan kebetulan dari RPL sendiri Ada pengabdian kepada masyarakat Nah salah satu quotesnya itu Bermimpilah di siang hari Jadi apa tuh? Jadi bermimpilah di siang hari itu maksudnya Kita tuh membayangkan Misalnya membayangkan suatu solusi dikerjakan Suatu solusi dapat diselesaikan gitu ya Nah dengan cara terus berpikir di siang hari Kan biasanya orang-orang tuh bermimpi itu Memang benar-benar tidur gitu ya Tapi ini mah benar-benar bermimpi membayangkan Nah setelah membayangkan Dapat mimpi baru dilaksanakan Kayak gitu
1: Mantep pak Quotesnya Quotes di siang hari berarti ya
0: Iya Nah selain itu juga Saya inget dosen saya yang dulu gitu ya untuk Untuk Bagaimana caranya buat Bisa ngoding terus gitu ya sebetulnya kan ngoding mah gak perlu dihafal sebetulnya tapi yang salah satu yang paling penting itu ngoding itu di, dilakukan do it gitu ya jadi kalau misalnya punya, bisa belajar sekarang belajar seleksi kondisi nah setelah materi itu biasanya seharusnya dilakukan apa latihan-latihan ya, latihan terus kemudian kita juga harus mempunyai manajemen waktu itu sih intinya jadi kapal, punya. ya terus uh, punya jam terbang lah Kapan belajar pemrograman? Kapan belajar uh, fundamentalnya atau uh, fundamental dan prakteknya kapan? Seperti itu aja mungkin uh, untuk, pak ya sharing sedikit sharing dari saya bu gitu. Oke, okay.
1: mungkin pak, uh, saya ada pertanyaan lagi nih pak. Eh boleh boleh. Jadi ceritanya dia ini dari SMA kemudian dua bulan lalu ikut workshop, tapi workshopnya itu membuat aplikasi menggunakan React Native dan menggunakan bahasa JavaScript. Nah kemudian saat perkuliahan kemarin tuh dia melihat kok kayaknya ada mirip-mirip mengisi -mirip si plus plus dengan JavaScript. Jadi gitu. apa semua? Apakah semua bahasa pemrograman itu rata-rata hampir mirip? Kemudian ada nggak ya perbedaan yang signifikan uh, antara semua bahasa pemrograman? mungkin
0: pak henry punya jawabannya pak oke okay. uh, insya allah akan saya jawab ya bu nah untuk bahasa pemrograman yang tadi si plus plus dengan uh, javascript ya iya yeah,
1: javascript nah,
0: pak sebetulnya untuk setiap bahasa pemrograman tuh ada kemiripan tapi nggak sama persis nah yang membedakan tuh apa yang membedakan itu biasanya kalau misalnya misalnya di, uh, di bahasa pemrograman uh, python gitu ya kan kalau yeah. python nggak usah pakai titik koma ya
1: Iya betul Nah
0: kalau di C++ harus pakai uh, titik koma ya Iya ya, Tapi sebetulnya algoritmanya itu sama Jadi kalau misalnya kita melakukan looping gitu ya Kan looping itu Kalau looping di C++ itu kan 4E.2 sama dengan I e, sama dengan 0 Kemudian titik koma I e. I e, uh, lebih kecil atau sama dengan Jumlah N. counternya ya Dan kemudian ya. Kemudian i++, nah, kemudian baru statementnya menjumlahkan, menjumlahkan bilangan tersebut. Nah, sedangkan yeah. kalau misalnya di Python kan for i for i uh, pakai range kan ya, kalau di Python ya. Iya. Yeah. Nah sebetulnya mah uh, untuk cara penulisan berbeda, tapi algoritma yang sama. Makanya kita harus memperdalam algoritmanya karena kalau misalnya kita Memperdalam algoritma dan fundamentalnya Pasti bahasa pemograman apapun Insya Allah pasti bisa dikuasai Seperti itu Bu Ira
1: Jadi kita cukup adaptasi Mungkin ya Pak isiannya
0: ya, Betul-betul adaptasi
1: Oke-oke okay, okay.
0: Bu Ira mungkin mau menambahkan
1: uh, Menurut saya ya sama sih Memang betul <laughs> yang, ya. saya, yang saya rasakan juga gitu ya Pak Jadi kalau kita ngoding itu uh, Masalahnya hanya di adaptasi mungkin karena beda-beda kayak kalau C++ untuk menulis uh, write itu kan mereka write dot uh, apa uh, print line gitu print line, ya, ya. Uh. mungkin kalau di bahasa yang di python cukup print kemudian uh, tulisannya gitu ya hanya di sekitar bahasanya aja itu kita uh, paling adaptasi saja sih kalau menurut saya nggak ada masalah selama Algoritmanya kita memang menguasai gitu ya Pak ya. Iya betul.
0: Nah ini ada pertanyaan lagi Bu Ira. Nah, iya. Kemarin itu dibahas juga tipe data mengenai sequence. Iya. Bagian tentang integer, plot, dan lain-lain. Apa sih fungsi kata-kata tersebut gitu?
1: Mungkin saya bisa coba jawab ya Pak ya pertanyaan nah, mangga, ini. Enggak silahkan. Iya jadi... Kalau misalnya integer float dan lain-lain itu mungkin ada double string char Itu tuh adalah suatu tipe data gitu pak Jadi kayak misalnya kita kan tahu ya Ada 1, 2, 3 itu dia adalah sebuah bilangan Kemudian misalnya ada A, B, C, D, E, dan F itu adalah sebuah huruf alfabet Nah, kita, apa namanya kita itu ketika membuat suatu program So, kita kan menginstruksikan program ke dalam bahasa komputer Nah, si komputer ini Belum mengerti yang kita inputkan ini adalah Sebuah bilangan kah? Atau sebuah huruf kah? Atau sebuah kata? Atau misalnya bilangan itu seperti apa? Kah? Apakah bilangan ya? Bilangan real? Atau misalnya dia Bilangan yang merupakan pecahan atau bukan? Nah, jadi Si, uh, apa namanya, si teks ini harus kita deklarasikan istilahnya Pak Jadi kayak misalnya saya mau membuat inputan suatu bilangan Kalau misalnya kita kan langsung tahu ya bilangan itu Oh angka 1, 2, 3, dan seterusnya Terus kalau misalnya oh mau masukin pecahan Berarti kan kita sudah tahu Oh langsung aja 0,1, 0,5, dan lain sebagainya Namun uh, komputer dia tidak tahu nih apa si 10 ini tuh bentuknya adalah bilangankah atau pecahan atau bahkan itu adalah huruf gitu sehingga kita harus mendeklarasikan uh, si variabel tersebut jadi kalau misalnya mau input bilangan maka kita deklarasikan dulu kita kasih tahu kita instruksikan kepada komputer bahwa bilangan itu adalah integer untuk misalnya bilangan real kemudian uh, float atau double itu itu untuk bilangan pecahan ya, Pak. Jadi eh, apabila nanti kita punya eh, apa namanya mengoperasikan suatu bilangan yang hasilnya mungkin adalah yang dibutuhkannya adalah sebuah pecahan, maka dideklarasikan dari awal bahwa variabel tersebut tipe datanya adalah float. Gitu juga dengan char atau string. Jadi kalau misalnya biasanya dipakai misalnya kita bikin form input nama gitu ya. Nah, nama itu kan isinya adalah karakter dari huruf ya. Misalnya namanya saya Ira gitu. I R A, maka si komputer harus tahu bahwa I R A ini adalah huruf, bukan sebuah bilangan atau bukan sebuah angka. Sehingga kita mendeklarasikan si huruf ini ke dalam bentuk tipe data string gitu atau char tadi. Mungkin Jawaban simpelnya seperti itu karena uh, biasanya uh, akan lebih apa ya akan lebih ngeh kalau kita nanti langsung praktek gitu ya Pak. Jadi uh, dicoba-coba terus nanti misalnya ada error oh berarti ini error tipe data. Nanti apa istilahnya learning by doing gitu ya Pak ya. Iya. Tapi berat muncolnya seperti itu penjelasannya. Mungkin Pak Henry mau menambahkan Pak.
0: Oh, saya kira cukup udah dijelaskan detail sama Ibu Ira. Terima kasih Ibu Ira. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu Ira ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Oke.
1: Okay.
0: Mungkin nanti untuk penugasan seperti proyek aplikasi apakah dikirim aplikasinya atau ditampilkan lewat presentasi daring? Dan kemudian proyek yang akan dibuat ketika UTS atau atau UAS gitu ya. Itu seperti apa nantinya? Silakan Bu Ira. Oke.
1: Okay. Kalau untuk proyek aplikasi Uh, tentu ya kalau kita misalnya memberi tugas proyek aplikasi berarti kita harus tahu aplikasinya dan tidak hanya dilewat dipresentasikan. Biasanya kita itu ya Pak kalau misalnya memberi tugas uh, bentuk apa namanya aplikasinya seperti apa, kemudian kita juga bedah secara coding gitu ya Pak. Uh, kemudian mereka nanti mempresentasikan fungsi-fungsi uh, yang ada di apa namanya di aplikasi tersebut. Gitu. kemudian untuk proyek yang akan dibuat ketika UTS atau UAS itu e, kelompok kemungkinan jadi sistemnya mereka e, apa namanya membuat proyeknya secara kelompok e, membuat sebuah aplikasi dari materi-materi yang sudah kita pelajari selama satu semester itu ya Pak mungkin mau, di, mau ada tambahan dari Pak Hendrik?
0: Oke, okay, eh, mungkin tambah sedikit Kalau misalnya untuk tes itu Pembahasannya materinya mungkin Dari, dari pertemuan pertama Sampai pertemuan ke-7 ya Bu ya Nah, oh untuk buas iya, Pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 Seperti itu Ya Bu ya
1: Iya, betul Pak nah,
0: nah, mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaannya Tapi di sini ada beberapa teman kita Yang sharing juga Bu
1: Oh, gimana Pak katanya Pak?
0: Iya, katanya mau sharing aja Saya dulu waktu SMK waktu SMK eh, alhamdulillah dapat pekerjaan di salah satu software di Bandung Alhamdulillah ya Bu Ira ya ada nah, salah satu mahasiswa kita yang udah bekerja di software Bandung
1: iya, berarti dia sudah cukup mendalami untuk eh, dasar pemograman ya Pak ya
0: iya, dan kebanyakan bahasa yang dipakai itu ialah Java, PHP, dan Python nah terus kemudian dengan memasuki kuliah ini kira-kira ter, e, apa e, ternyata kurikulumnya ada C++, jadi harus lagi menyesuaikan dan bahasa pemograman gitu ya, semoga bisa cepat paham dan dapat mengikuti pelajaran ibu dan bapak dengan baik katanya seperti itu, amin ya ibu Wira, amin, amin. berarti ya, tadi yang sudah disampaikan Bu Ira, walaupun misalnya udah belajar bahasa pemograman X gitu ya, terus kemudian ya. beralih ke bahasa pemograman Y Pasti harus mengikuti penyesuaian lah atau adaptasi ya, gitu ya Bu ya.
1: Tapi e, tidak akan sulit sih. Iya. Tapi kalau ini memang dia sudah cukup mendalami ya. Iya. Dari pemrograman.
0: Gitu. Ada lagi Bu Ira? Dari Bu Ira?
1: Oh iya, ada lagi nih Pak. Katanya e, sharing lagi. Ini juga e, pengalaman dari mahasiswa kita yang lulusan SMK, Pak. Hmm. Jadi dia selama SMK itu, apa namanya tidak betul-betul memahami katanya selama apa mata pelajaran ini gitu dan menyelesaikan tugasnya dengan cara searching pemrogramannya di Google. Jadi mungkin setiap ada tugas, karena dia kurang memahaminya, akhirnya ya udah cari aja apa jawabannya searching di Google gitu. Semoga di perkuliahan ini saya bisa benar-benar mengerti supaya bisa menjadi modal materi untuk ke depannya. Mungkin hmm. ada tanggapan dari Pak Henry.
0: Amin, amin ya. Uh, ya, sebetulnya jawaban-jawaban sih banyak di Google. Tapi ya. yang terpenting itu bagaimana caranya kita memahami, gitu ya. Nah, kita ya, bisa betul. aja copy paste, copy-paste gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak memahami, mak, ya sebetulnya untuk apa, gitu kan. Betul, uh, pak. Gitu, makanya untuk... untuk kebetulan kan kita sekarang dasar pemograman dan kita juga mempelajari fundamentalnya seperti apa, mudah-mudahan dengan perkuliahan ini kita dapat lebih memahami gitu ya Memah betul. memahami memahami uh, fungsi-fungsinya seperti apa dan kegunaannya untuk apa, mungkin itu Bu Ira ya
1: iya betul Pak cukup sih kalau dari saya
0: cukup ya, nah Alhamdulillah, terima kasih Bu Ira sudah bergabung di podcast di Fakultas Kuliah Dasar Pemrograman dan Algoritma. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau disampaikan, Bu Ira?
1: Boleh. Nanti mungkin kita kita lihat juga ya. Maksudnya apakah mahasiswanya dengan podcast seperti ini, mereka hasil kuliah kita ini memuaskan hati para. <laughs> apa para mahasiswa yang bertanya kalau misalnya memang e, apa namanya bermanfaat bagi mereka bisa kita lanjut ya pak ya sepertinya. Yeah. apalagi kalau mungkin misal e, ini juga bisa e, dimanfaatkan e, di luar prodi RPL misalnya untuk masyarakat umum.
0: Amin, ya, Mbak Alamin.
1: Cukup pak dari saya terima kasih banyak pak Henry. Oke,
0: terima kasih Bu Ira. Mudah-mudahan tetap sehat selalu Bu Ira.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Kita stay safe, stay healthy, stay at home.
0: Dan jangan lupa berdoa. Teman-teman juga yang di rumah, tetap eh, jaga kesehatan.
1: Betul, tetap di rumah.
0: Tetap di rumah. Dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.